0: E neste 24 de janeiro de 2023, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia completa 11 meses. Embora os impactos deste, é, dessa guerra e desse, desse cenário ainda cheguem ao mercado do trigo, hoje eles têm uma intensidade diferente e claro que ao lado desse conflito muitas outras coisas aconteceram e estão para acontecer e continuam impactando o andamento desses preços. Para a gente entender o cenário do mercado do trigo agora, o que mais impacta a formação dos preços, em especial para o produtor brasileiro, é que a gente conversa agora com o Jonathan Pinheiro, consultor em gerenciamento de risco da Stonex, conosco ao vivo aqui no Notícias Agrícolas nessa terça-feira. Jonathan, bom dia para você, seja bem-vindo, é sempre um prazer receber você.
1: Bom dia, bom dia a todos. é Exatamente, quase um ano de guerra agora, e a gente vê uma, algumas mudanças em relação às preocupações com o mercado de trigo. Hoje, as bolsas internacionais retiraram é, o prêmio guerra da precificação, a gente vê cotações abaixo do, do momento pré-guerra, e é, isso muito pela tranquilidade que o corredor marítimo trouxe tá, com o escoamento dos produtos agrícolas. A gente tem uma boa oferta, de Rússia sendo escoada, a gente tem uma perspectiva de uma exportação muito grande da Rússia e até mesmo a safra da, Rú da Ucrânia que foi é, até mesmo um volume considerável diante de um país que está sofrendo bastante com a guerra. E... No geral, os impactos... Oi, desculpa.
0: Não, pois não, por favor, pode, pode continuar.
1: No geral, a gente vê uma tranquilidade no mercado nesse momento diante dessa oferta de curto prazo, mas a gente sempre ressalta que os estoques globais ainda seguem recuando. Acho que esse é um, um, um destaque importante, porque nesse curto prazo a gente tem, sim, uma tranquilidade de oferta, mas ali na frente, é, quando a gente tiver um maior volume de comercialização, talvez a gente veja que os estoques continuam apertados e também a dúvida se realmente a Rússia vai con conseguir realmente exportar todo o volume que tem
0: falado. Agora, Jonathan, é, essa essa condição dos estoques apertados, ela parece ainda não não ter um espaço ou, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, mas ela não tem um espaço na, no, no andamento dos preços internacionais. É, me parece que a gente está em níveis pré-guerra, né, desse para esse mercado de trigo.
1: Sim, ontem mesmo a gente chegou a atingir os patamares aí de, de setembro 21 em, em Chicago. Matif chegou a operar aí com os preços de, de fevereiro do ano passado, momentos pré-guerra também. É, a gente realmente tem visto que as bolsas internacionais retiraram esse prêmio de guerra, justamente com essa tranquilidade. Se a gente considerar uma safra russa aí falando acima de 100 milhões de toneladas, 104 milhões de toneladas, a gente pode estar falando sim em um crescimento de estoque global no mundo. É, isso o SGA não tem considerado ele trabalha com 91 milhões de toneladas e com uma nova redução de estoques globais seria a quarta temporada consecutiva de estoques globais então o um ponto que a gente coloca é mesmo que diante de uma guerra e de um crescimento de estoques globais nessa temporada a gente está falando de um, de um cenário onde a gente vem de três temporadas consecutivas de retração de estoques e para a próxima temporada já existem algumas preocupações a própria guerra dificulta muito que a Ucrânia tenha daqui para frente uma safra igual à última, que foi de 20 milhões de toneladas. Provavelmente ela vai ser uma safra menor, já se fala numa uma estimativa de 14 milhões de toneladas, uma área 30% menor. E até mesmo a própria Rússia já, está, já fala em uma safra aí na casa dos 80, 85 milhões, abaixo das 91 divulgadas pelo STA, e muito menor também do que 100, mais de 100 que, que está sendo divulgado por consultores locais isso por si só também deve ter algum impacto na oferta global de maneira geral.
0: Jonathan, essa essa condição de termos também o, o, o corredor de, de grãos ali nos portos ucranianos também está bastante presente no mercado ainda?
1: Sim, é, esse corredor marítimo é muito importante principalmente para a Rússia hoje. A Ucrânia, dentro da... Do, do cenário habitual que ela tem de exportações hoje, ela teria capacidade para exportar os volumes que habitualmente exporta, mesmo sem exportos. É o momento da temporada em que os volumes de exportação da Ucrânia normalmente recuam mesmo. Mas ainda assim ela está confortável em relação às exportações, em relação às estimativas de exportação que ela tem para essa temporada, até mesmo para se financiar. Um país que representa precisa muito desse, desse financiamento para manter as suas forças na guerra. Já do lado da Rússia, ela está com uma exportação muito aquém do normal, abaixo da média dos últimos anos. Ela tem uma safra muito grande que ela precisa escoar, até mesmo para não ter uma pressão de, de preços internamente, para poder estimular os produtores com uma nova safra. É, isso tudo é uma preocupação do país. O Putin recentemente chegou a falar numa uma criação de estoques, mas mesmo assim ela tem um volume muito grande que precisa ser escoado. A gente está falando aí que nesse primeiro semestre de 2023, a Rússia precisa exportar na casa dos 20 a 25 milhões de toneladas, algo que é bastante fora do comum para eles. Eles têm um inverno rigoroso que prejudica até mesmo a logística para isso. Eles têm conseguido manter um ritmo bom de exportação, a gente tem a retirada de boa parte das sanções, e isso tem levado muito com que o mercado olhe para a Rússia como uma grande alternativa. Ela tem o um preço mais barato do mundo, e ela está muito competitiva. Isso aumentou muito recentemente a demanda para esse trigo russo, e isso tem refletido nos outros exportadores. A gente vê praticamente a Rússia ganhando todos os leilões de importação. Isso por si só tem derrubado também os preços nas bolsas. Esse é um grande impacto. Mas ainda assim, a gente tem dúvidas. Para o restante da temporada, a gente está falando aí já numa reta final da temporada 22-23, mas as preocupações já começam a ser refletidas lá para frente, lá para 23-24, olhando muito por essa, essa expectativa de redução de sal.
0: Jonathan, como é que está a demanda? Porque dessa forma a gente consegue entender o quadro da oferta. Como é que as exportações estão acontecendo, uhum. os estoques estão se formando e do lado dos demandadores, como é que eles têm buscado? Porque a gente viu ali no, no auge dos problemas, os maiores compradores de trigo vindo ao mercado de forma bastante agressiva para tentar garantir o seu abastecimento. Como é que eles estão se comportando agora diante dessas informações que você detalha para nós?
1: Bom, os importadores, o lado importador, a gente tem visto uma retomada das compras, principalmente pelo trigo do Manegro. A gente tinha visto ali, principalmente no início, do Manegro alguma relutância ainda em comprar esse trigo é, russo, agora a gente tem uma demanda mais forte, uma tranquilidade maior dos países em buscar esse trigo russo. É, de maneira geral, o lado econômico trouxe algumas preocupações com relação à demanda, até mesmo o mercado precificando possivelmente uma demanda menor, o SGA trouxe reajustes para baixo na demanda. Uh, mais recentemente agora a gente tem visto principalmente alguns problemas é, produtivos do milho e isso de maneira geral trouxe um cenário em que talvez a gente tenha mais trigo indo para a ração. Uh, nós aqui da Estônia acreditamos que uh, o impacto econômico na demanda pelo trigo ele não deve ser tão representativo em comparação ao que a gente tem de quedas de estoque segundo o SGA. A gente trabalha com os números do SGA. Então, olhando para um cenário de retração de estoques, a gente não acredita que há uma queda tão significativa é, pelo lado econômico, pelas preocupações de recessão global, é, que podem é, diminuir a demanda a um ponto da gente ter um equilíbrio aí. Então, ainda assim, a gente acredita que a demanda vai seguir de certa forma firme e para a próxima temporada, o, o restante do ano agora, a gente começa a olhar com um pouco mais de cuidado os indicadores econômicos mostrando, que as inflações elas estão diminuindo, o governo, os governos estão conseguindo combater esse mal, e a gente tem do outro lado do mundo a China retomando a sua economia, abrindo sua economia, e isso pode ser um ponto bastante importante de virada, até mesmo para um crescimento de demanda que pode refletir nos preços aí no, até no, no curto a médio prazo, dependendo da intensidade dessa reabertura econômica.
0: Inclusive em 2022 as compras de cereais pela China, incluindo trigo, cevada, elas foram bastante é, é, expressivas, né, é, Jonathan? Teve uma, um papel importante essa compra desses outros grãos. A gente fala muito sobre a soja, sobre o milho, quando a gente pensa em China, mas quando a gente olha para 2022, essas compras de outros grãos foi bastante substancial, né?
1: Sim, a China é sempre um ponto muito importante. É, quando ela vem comprando, ela realmente compra volumes muito grandes, ela impacta muito no mercado. E esse pode ser um ponto muito importante para a gente ficar monitorando o mercado de frigos daqui para frente. É algo crucial porque é, já está sendo, de certa forma, é, olhado e precificado, o mercado já está trabalhando com essa possibilidade, aos poucos, conforme a gente vê. É, agora, no mês de janeiro, os indicadores já mostraram um crescimento de 20% nas vendas do varejo na China. Isso é um ponto muito importante. A gente vê uma, é, uma retomada muito acelerada dessa economia, os economistas, de maneira geral, falam de uma de uma demanda retraída de três anos. Isso pode impactar muito também nas commodities, de maneira geral. A gente começa olhando primeiro para energia e petróleo, tendo um impacto, de certa forma, primeiro, com uma demanda maior, mas as commodities agrícolas também vão sentir esse efeito, com certeza, ali na frente.
0: Jonathan, como é que é, tudo isso se reflete para o produtor brasileiro? Também quando nós tivermos perdas de, de, de safra em origens importantes para a entrega de trigo para o mundo, os problemas logísticos causados pela pandemia. Aquele, todo aquele cenário que a gente viu, a gente viu o Brasil se despontar como uma alternativa importante para os importadores. Né? É, como é que hoje a gente está inserido nesse contexto e como é que essa, essa condição, esse cenário de mercado se reflete para a formação de preços para o trigo brasileiro? Como é que o produtor tem se comportado?
1: Bom, o Brasil tem alguns cenários é, um pouco diferentes. né? No sul do, pra... do sul do país, hoje, a gente tem o Rio Grande do Sul olhando muito para a balança comercial, justamente porque é da onde sai o trigo brasileiro para exportação. Foi da onde saiu na temporada passada e é onde sai o trigo é, nessa temporada também. O Rio Grande do Sul é responsável por mais de 90%, a gente está falando 97, 98% das exportações brasileiras. Na temporada passada, a gente vendeu quase 3 milhões de toneladas, um pouco mais de 3 milhões de toneladas, sendo 2,9% saindo do Rio Grande do Sul. A gente teve o restante saindo do Paraná. Nessa temporada, a gente teve uma safra bastante prejudicada no Paraná e trouxe alguns detalhes importantes para o Brasil. Uh, o Rio Grande do Sul tem uma safra muito grande, o Brasil trabalha com uma safra recorde, nosso número de 11 milhões de toneladas, é uma safra gigante. O Rio Grande do Sul é responsável por 6 milhões dessa safra. Esse volume, por si só, ele deve ser esquadro para a gente não ter uma pressão muito grande de safra no Rio Grande do Sul. É alguma preocupação da cadeia, de maneira geral, do lado da oferta. Né? A gente tem visto as exportações é, em ritmos muito bons. Hoje, trabalhamos com 2,4 a 2,5 de exportação. Ou seja, o Brasil ainda é alternativa para o mundo. Os produtores do sul do país se veem querendo exportar de maneira geral, a cadeia hoje trabalha como uma exportadora. O Brasil hoje é uma alternativa com exportação e deve continuar assim. O Brasil gostou de exportar. É claro que a gente tem que olhar muito para a questão cambial. Hoje, com um câmbio mais perto dos cinco uh, do que a gente teve em outros momentos, isso prejudica um pouco a nossa competitividade, mas ainda assim o trigo gaúcho hoje é competitivo no mundo e a gente tem exportado. As vendas eram uma travada principalmente... Pela questão de qualidade, os importadores têm buscado um trigo de qualidade superior. Não, é, não quer dizer que a qualidade do trigo hoje seja ruim, ela atende a nossa demanda, mas os importadores estão buscando uma qualidade maior e isso tem, é, de certa forma, travado um pouco, junto com a questão cambial, as exportações. Do lado dos embarques, a gente tem ritmos muito semelhantes, a gente já embarcou até esse momento em janeiro um milhão de toneladas para exportação, ritmo semelhante à temporada anterior. Agora, eu destaco aqui que foi justamente em fevereiro que a guerra começou. Foi o momento em que o Brasil exportou 820 mil toneladas uhum. de trigo, justamente por um momento em que o mundo ficou com um trigo muito caro e o Brasil tinha um, um trigo muito competitivo. Talvez isso não se repita nessa temporada, e aqui é a ressalva justamente se a gente vai conseguir re realmente embarcar esse trigo. E o outro ponto é a questão da safra de verão, principalmente a safra de soja. A gente não tem a quebra da última temporada, que possibilitou a gente ter logística nos portos para os embarques. Essa é uma preocupação do Rio Grande do Sul. Do outro lado, a gente tem Paraná comprando muito trigo gaúcho e agora, mais recentemente, a quebra da safra de milho no Rio Grande do Sul. A gente tem uma expectativa de mais de 2 milhões de quebras no Rio Grande do Sul. Isso, por si só, também leva a que a gente tenha mais trigo é, para ração no Rio Grande do Sul. Então, esse cenário no estado de manejar, apesar de a gente ter uma safra muito grande, mesmo que a gente não acabe exportando tanto, ainda assim a gente tem, de certa forma, o escoamento dessa oferta. E o Nordeste e Sudeste do país, a gente viu buscando o trigo gaúcho também, algo pouco comum, mas que os preços internacionais mais elevados levaram com que o trigo gaúcho, mesmo por via cabotagem, que é algo que normalmente inviabiliza a operação, acabou sendo mais atrativo. E, de certa forma, eles vão ter que continuar importando. Muito se fala da Argentina, ainda tem trigo na Argentina de qualidade, mas a preço mais elevado. E a preocupação é principalmente para o segundo semestre, as questões de qualidade dos importadores, ou eles vão ter que pagar mais caro de outro origens, como Estados Unidos e Canadá.
0: Ou seja, a gente. Tá... Mas, de
1: maneira geral, esse é o, o, o cenário brasileiro.
0: Ou seja, a gente está competitivo, então, Jonathan, e a gente tem visto é, preços que vão se desenhando, portanto. É, adequados para o vendedor. Ele está fazendo bons negócios, portanto, apesar dessa trava meio que pontual e tudo mais, mas a nossa demanda interna também pode ajudar a equilibrar ali, a nossa oferta se as nossas exportações não forem tão grandes, embora a gente tenha boas perspectivas também para a demanda externa.
1: Exatamente, exatamente. A gente tem visto hoje, basicamente, a sustentação dos preços em cima disso. Se o câmbio eventualmente fica muito apertado e as cotações para exportação é, não ficam tão atrativas, a gente tem a sustentação do preço com o produtor olhando mais firme para aqueles compradores do Paraná eventualmente hoje que estão pagando cotações um pouco melhores então esse trigo acaba sendo escoado para o outro lado então sim, a gente tem uma boa sustentação de preços e de certa forma as cotações de trigo seguem competitivas é, mesmo que, que em patamares até mesmo um pouco mais baixos do que a gente viu na temporada anterior, mas ainda assim competitivas e daqui para frente a gente olha principalmente com o viés autista para o mercado é, para esse período de maior entre safra e até a entrada da, da nova safra lá para outubro, setembro deste ano. Mas a gente tem um viés autista que pode ser um, um ponto importante até mesmo para uh, atrair o produtor a plantar novamente.
0: Coisa boa. Vamos continuar acompanhando. Jonathan, te agradeço muito por estar conosco no Notícias Agrícolas hoje. É sempre, como eu disse, um prazer receber você aqui e a gente ter esse panorama bem completo do mercado. Seja bem-vindo sempre e já te espero para as próximas. Obrigada. Um abraço. Eu
1: que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Abração. Tchau, Até tchau. mais.
0: Um abraço. Jonathan Pinheiro, consultor em gerenciamento de risco da Stonex conosco aqui no Notícias Agrícolas para trazermos esse panorama portanto sobre o mercado de trigo. Bem interessante a gente observar que Rússia e Ucrânia ainda são né, os pontos centrais desse entendimento todo que a gente tem para o mercado de trigo. Olhar também para o mercado brasileiro e saber que a gente está competitivo, a gente está com trigo para entregar, embora as, as vendas estejam um pouquinho travadas ali no Rio Grande do Sul, porque os importadores estavam ali buscando um trigo de qualidade um pouquinho superior, o que não quer dizer que o nosso trigo não tenha boa qualidade, mas estavam procurando um outro padrão. Ainda assim, a gente tem boa competitividade, bons preços, inclusive a nossa demanda interna, que deve ser bastante interessante também, Paraná nordeste e sudeste do Brasil, buscando o trigo gaúcho, tudo isso ajudando ali a, a garantir preços interessantes de, patamares interessantes de preços, inclusive para manter esse equilíbrio, né? quando as exportações estão um pouco mais fracas, a gente olhar para essa demanda interna, temos as perspectivas fortes de novo para a exportação, mas como o Jonathan bem nos lembrou, né? o auge das nossas exportações foi em fevereiro, quando a gente exportou é, muita, muito trigo, fevereiro do ano passado, quando começou a guerra. Né? e a gente viu ali o mundo ficar sem o abastecimento da Rússia e da Ucrânia, né? os dois maiores exportadores globais. Então a gente está falando de, um, de uma, um ponto fora da curva. Como é que as coisas vão acontecer agora? A guerra continua, mas eles conseguiram ali fazer o corredor de exportação, a Rússia precisa exportar um saldo considerável de trigo, então tudo isso vai se costurando. Vamos ver como é que estão os preços hoje na Bolsa de Chicago, nesse momento, números na tela. Para você. O mercado está estável e recuperando uma parte do que perdeu ontem. O março, 7 dólares e 22 por bushel, sobe dois pontos mais 75. Estável, mais do lado positivo da tabela. Maio, 7 dólares e 29, ponto mais 75 de ganho. O julho, 7 dólares e 31, sobe 1 ponto. O setembro, 7 dólares e 42, uma alta de 3 pontos mais 75. A gente fica por aqui com este boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Continuem conosco.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NorteAgri.